0: Breve catecismo, pergunta de número 9. Eu farei a leitura aqui da 8, a guisa de contexto, para nós relembrarmos. Porque a 8 é um link, né? ela está como um link entre a pergunta anterior, a 7, ao assunto da pergunta anterior, a 7, aos decretos. E a nove em diante, que é a execução dos decretos. Então, eu quero só ler o para a gente poder se mais uma vez. Mas lembrando que a outra a foi inicialmente trabalhada nos decretos, e agora será melhor retrabalhada, vendo a execução desses decretos. Vamos lá. Perguntou: como Deus executa os seus decretos? Resposta. Deus executa os seus decretos nas obras da, pro, da criação e da providência. Então, vamos lá. Vamos ver, pelo menos, cada parte dessa sentença aqui hoje, tá? Primeiro, falar para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Meu princípio criou Deus, os céus e a terra. Esse versículo primeiro, meus irmãos, ele é uma síntese da criação. Quando nós lemos todo o relato de Gênesis, nós veremos que durante o capítulo 1 inteiro, Moisés vai narrando o que foi que Deus fez. E ah, no final do capítulo 1, nós temos a a criação do homem, no sexto dia. E adentrando o capítulo 2, nós temos a instituição do descanso, de descanso, quando o Senhor Deus... Ao sétimo dia, ele cessa a sua obra. Isso se dá no início do capítulo 2, versículos 1 ao versículo 3. Quando nós vamos para o restante do capítulo 2, Gênesis 2, versículo 4 em diante, nós temos um detalhar da obra da criação quanto à criação do homem. Então, a ideia é essa. É como se ah, no, no capítulo 1, capítulo 1 de Gênesis, Nós temos um relato da criação geral, relato geral, digo, relato onde vai falar dos seis dias. Não com todos os seus detalhes, né? porque o objetivo não é ser exaustivo, mas nos dá um panorama daquilo que aconteceu, né? enfocando os pontos principais. Então, é um relato geral dos seis dias da criação. Quando você chega no capítulo 2 Capítulo 2 A partir do versículo 4 Você pode ver isso pela na sua bíblia Custa de cabeça não, mas, Só para te acelerar Mas veja aí Confia aí no seu, no seu livro, tá? A partir do capítulo 2 Você tem é, Um relato específico mais detalhada é essa ideia da criação. Então, o que Moisés faz a partir daqui, e a gente vai trabalhar isso hoje, é só também para nós contextualizarmos vamos trabalhar isso no dia que vem, é jogar uma espécie de lupa. Seria essa a ideia. Ele, ele vai é, ampliar os detalhes do sexto dia. O que ele não faz no capítulo 1, ele faz no um capítulo 2, quanto à criação do homem. Então, a partir do capítulo 2, 4, ele vai, ele vai especificar mais, vai dar maiores detalhes desse sexto dia, do que foi que Deus fez com relação ao homem. E, e isso aqui é claro, o objetivo é claro em fazer isso, é mostrar a importância dessa criação. Essa criação do sexto dia, ela é uma criação diferenciada das demais. Ela é uma criação superior, mais excelente, mais importante para o Criador. Contudo, isso não significa dizer que esse relato aqui, claro, que não, dizer isso, não é importante, que essa, que essa criação né, é, é, fora o homem, né, todo o resto da criação não é importante. É claro que é importante. E muito importante. Bem, então, Gênesis 1, 1 nós temos ali uma, uma síntese do princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele está dizendo, tudo foi feito por Deus, certo? Ah, aí nesse, nesse versículo, para a gente ver como tem muita coisa ali, né, contida, além do que eu já falei aqui, além de ser um, uma, 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 uma síntese da criação, além disso, a expressão, no princípio, criou Deus os céus e a terra, também aponta para o fato de que a, a criação, ela ela teve um início, a criação teve um início, mas Alexis parece tão óbvio, bem, um debate antigo inclusive entre filósofos é com relação ao tempo do universo, ao tempo do do mundo e de tudo tudo quanto existe, e aí há, há filósofos que defendem uma espécie de criação eterna, ou colocando melhor, né, como se o universo fosse eterno. Até porque criação eterna estava sendo contraditório. né? Então, como se o universo fosse eterno, ele sempre existiu. Só que quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos já uma refutação disso. Porque houve um princípio, houve um início de tudo. E quando eu falo que houve o início de tudo, eu estou me referindo obviamente a todo o universo criado por Deus, Deus não está nessa conta, então tire Deus dessa equação, tudo houve o início, a exceção de Deus, então tirando Deus, né? Deus mora na equação, tudo um dia começou, então a sessão do Senhor, tudo teve um início, tudo teve um princípio. Gênesis 1.1 Gênesis 1 aponta para isso, irmãos, também. A gente não pode cair nesse, nesse falso ensino de que o universo, ele, ele é, ele é terra, certo? Na verdade, por mais que ele seja vasto e muito antigo, ele teve um início. Um início. Em segundo lugar, nós também temos a... Só nesse versículo de Gênesis 1, 1, o fato de que a criação, a criação, universo, é, vou usar essa expressão, tá, essa palavra, é distinta, a criação é distinta do Criador. É outro problema também que nós temos. É, não só na filosofia, mas ah, em nossas religiões, né, como o panteísmo, que mistura Criador e Criatura. Como se você pudesse, na criação, ou como como se a criação fosse parte de Deus. Tudo é Deus. Então, você tem a árvore, o mar, as plantas, os animais, tudo de alguma maneira faz parte de Deus, o panteísmo ele ele prega isso, né? tudo é Deus, então esse ensino, esse falso ensino, ele contradita o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque o que você tem? Deus e a criação, são duas coisas distintas, Deus é quem cria todas as coisas, isso não é uma extensão dEle, isso não é a Deus ali se misturando com ela, não, não, é Deus executando aquilo que Ele havia decretado. Tudo bem, é claro que, em certo sentido, podemos afirmar que a criação ela faz parte de Deus, mas em que sentido? No sentido de que ela fazia parte dos seus planos. Lembra o que eu falei na, na, na última aula, na verdade, mais de uma aula nós tivemos sobre a questão dos decretos. É, porque uma coisa é Deus decretar, isto é, Deus ele tem um plano perfeito que engloba tudo quanto existe, inclusive a criação. Então, o, o plano da criação foi decretado por Deus. Outra coisa é Deus executar esse plano. Então, o que nós estamos estudando aqui é a execução desse decreto. É o que Deus havia decretado quanto à criação de todas as coisas sendo agora executado. E na hora de executar isso, na hora de, de fazer isso, a, nós temos que ver que claramente há uma distinção entre Criador e Criação. Então isso vem dele, porque vem do seu plano, sim, da sua mente perfeita, mas isso não é Ele. Entende? Não é Ele. Não é ele. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são o Criador. E a criação é outra coisa. Ainda que a criação reflita a Sua glória, reflita toda a Sua majestade, né? revele a Deus, mas não é Deus, a criação não é Deus, nem mesmo o homem que é a mais sublime das criaturas, a criatura que inclusive ela foi feita, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos deuses, não somos deuses. Ah, Alex, mas a Bíblia não, não utiliza, Eu até adiantando já, já essa questão né, do homem, mas não tem como a gente conversar sobre esse assunto porque estão interligados. É, a Bíblia nos chama, e fala, né, o Salmo diz que vós sois deuses, né, essa expressão, chamando o homem de Deus, aquele contexto do Salmo ali é com relação a, resumidamente aqui, né, é, a posição que o magistrado civil exerce. A ideia seria, Todo magistrado civil, todo aquele que governa, ele é uma espécie de Deus, de que sentido? Ele está refletindo, ele está desempenhando, ele está demonstrando com o seu governo um atributo divino. Deus é quem governa todas as coisas, Deus é soberano, Deus é o governante do quanto existe. Então, todo magistrado, todo presidente da república, todo rei, ele deve governar para a glória de Deus. Dentro outras razões, por quê? Porque ele está exercendo o papel que Deus exerce no universo. então É nesse sentido que a Bíblia fala que eles são deuses. São deuses. Assim como também ah, nós somos pequenos cristos. Um cristão um pequeno Cristo. Isso significa que você possui a divindade como Cristo possui? Não, nós não somos deuses nesse sentido. Mas nós somos pequenos cristos porque nós somos, além de salvos por Ele, né, estamos nele, Ele está em nós. Nós vivemos em conformidade com a sua pessoa, com Ele. Nesse sentido, somos seus discípulos, somos, somos cristos menores, andando nessa terra, refletindo a sua glória. Então, sim, até o homem, mesmo o homem sendo A imagem e semelhança de Deus, no sentido que eu acordei aqui, naquele outro lá, o homem não é Deus, não é parte da divindade, não não é divino, não, mas reflete a imagem da divindade. É claro que depois da queda, como a gente vai ver isso, agora agora é distorcida essa imagem, né? ela já não é mais perfeita como era antes da queda, mas ainda assim ela existe, existe. Então, houve um início, nem sempre existiu a criação, claro, o universo teve um princípio, a criação é distinta do Criador, né? não podemos confundir as duas coisas. E ainda aqui, voltando lá para a pergunta 9, breve tecismo. na verdade nós estamos nela, né? mas eu quero continuar aqui com relação à sentença. A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do Nada. Vamos lá, primeiro. Também é algo básico, né? mas a gente precisa dizer isso. Deus fez tudo. Tudo quanto existe. Tudo. Tudo o que existe foi feito por Deus. Claro que existe um sentido em que o homem cria, mas o homem sofria a partir do que Deus já fez. O próprio Senhor, quando estava é, criando, quando você lê o relato ali de Gênesis, você vai ver que há momentos em que Deus está usando até né, da matéria que Ele já tinha feito. Ele ele cria e aí tem vezes que Ele cria a partir do que Ele já tinha criado, certo? Mas eu quero dizer que mesmo assim tudo foi feito por ele, é o princípio. Só que aí tem uma diferença. Uma outra diferença com relação. Não, essa é a diferença com relação ao homem principalmente. né, É que tudo é criado por Deus. E aí, como eu disse, é, tirando aquilo que ele mesmo fez a partir das duas coisas, tudo é criado assim, ó. causa essa expressão aqui, né? Exil. o nada. Expressão em latim, muito usada pelos teólogos, que significa isso: do nada, Deus fez tudo do nada. E aí aquele que gosta de, de lógica, como eu gosto também, claro, mas eu digo, acaba deturpando a fala, assim: ah, mas do nada nada vem. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia quando se diz Ex nihilo que Deus fez tudo do nada é que Deus é o único que tem capacidade para trazer a existência aquilo que não existia antes, sem precisar de nenhum tipo de intermediador, de nada que através ele só como o homem é que precisa sempre criar a partir de alguma coisa não Deus pode como fez tudo sem nada existir antes, ele não precisou de nenhum material para poder fazer e quando ele fez assim ele fez porque ele quis ele quis. Então, ele não necessita de algum material pré-existente para poder assim então criar. Até porque se isso fosse verdade, então ele não seria Deus. Seria Deus. Então, criar do nada, não entenda isso, do nada, nada vem. Não, é no sentido de que ah, veio de algo, é claro, veio de quem é tudo. Deus, de quem tem poder de dar vida, de trazer à existência aquilo que não é. Então, essa é a ideia de ex Hill. Irmãos, isso é algo impressionante. Pelo menos uh, todas as vezes que eu paro para pensar nisso, meditar nessa verdade, é algo que, é dentro, e tantas verdades bíblicas, uh, nos impressiona acerca do poder do nosso Deus. Veja, se já é algo fascinante, eu não sei se você fica assim fascinado com pessoas que são muito criativas, que têm habilidade para. engenhosidade, né, para criar coisas assim absurdas. os inventores, por exemplo, da história. Agora imagine você conceber um ser que tem a capacidade de fazer qualquer coisa só pela palavra do seu poder. Só em dizer, haja luz e ouça. É... É dessa maneira que quando a gente olha para Deus, para sua revelação, que nós temos uma compreensão maior da sua grandeza. Quando você imagina que tudo isso que existe, o vasto universo foi feito pela palavra de Deus, Deus disse e ele veio a existir, não tem como medir um poder desse. Como a própria teologia reformada coloca, né? Deus é onipotente, ele tem todo o poder, não há limitação no seu poder, não há nada que possa impedi-lo de agir, de operar e não há nada que ele não tenha condições de fazer, a não ser, é claro, aquilo que, como nós colocamos, né? já ensinei sobre isso daqui, nada que contradiga a sua natureza. Então, claro que Deus não pode pecar. Ele é santo. Só que poder pecar não é uma habilidade, não é ah, algo honroso, não é uma vantagem. Isso isso não seria algo... Ah, ah, Deus não pode pecar, então Ele está em desvantagem. Deus não pode pecar, Ele ele tem um defeito. Tem tem algo que Ele não tem capacidade de fazer, não. Pecar seria um defeito, seria uma uma imperfeição. Como é uma imperfeição? Exatamente. Ele não poder pecar é justamente uma demonstração da sua perfeição. Então, a ter todo o poder para fazer o que quiser significa fazer o que quiser em conformidade com a sua natureza. Que é santa, exatamente. Então, Deus fez tudo do nada, irmãos. Do nada. Ah, lembrando, venho agora a minha Memória isso, que por vezes a Bíblia utiliza, traz a ideia do poder da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição final, fazendo um paralelo com esse mesmo poder criador de Deus. O que significa isso? Que da mesma forma como Deus trouxe tudo o que existe do nada. Pela palavra do seu poder, é o mesmo poder que garante a nossa ressurreição final. E nós um dia seremos ressuscitados porque morremos em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Então, o mesmo Deus que falou, haja luz e veio tudo à existência, com esse mesmo poder, ele um dia chamará o Senhor meu nome e a gente ouvirá no todo Impressionante, né? Impressionante. O poder de dar a vida do Senhor. Outra coisa também que eu queria destacar, ainda, a, na, na, no nosso breve catecismo, aqui. Fechamos as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Só para a gente é, ver a passagem, né? vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 3. Só para nós fundamentarmos isso aqui também. Eu estou falando é, é, várias vezes pela palavra do seu poder. Eu imagino que os irmãos devem ter a referência de cabeça. Mas para a gente só ratificar aqui. Hebreus 11, versículo 3. Quando nós falamos, ah, quando o Tatiúm fala aqui, inclusive, quando se de Hebreus, Deus criou tudo, irmãos, e foi pela palavra do seu poder. Lembre-se que esse tudo aqui estão, sim, as coisas visíveis, e invisíveis, então, por mais que existam coisas que estão imperceptíveis aos nossos olhos, isso envolve o microcosmos, né? Por exemplo, bactérias, tantas outras coisas que nós não temos como enxergar a olho nu, como também o mundo espiritual, anjos, ah, não quer dizer que não existam. Eu claro, o ele fala essas coisas, né? E há coisas que a ciência mostra, que não contradiz a palavra de Deus, pelo contrário. Então, o mundo invisível também foi feito pelo Senhor. Nada está fora do seu controle, e tudo feito pela sua palavra. Mas eu quero que você veja ainda a sentença do Catecismo falando sobre outra coisa importantíssima também, que eu não quero que você, de forma nenhuma, jamais perca isso de, de, de vista. Outro aspecto da criação, a criação foi, o decreto da criação foi executado em seis dias. E, sim, eu creio nos seis dias literários. Inclusive, eu creio, obviamente, que a negação dessa doutrina ela traz implicações seríssimas para a igreja a ponto até mesmo de correr graves heresias se a pessoa for consistente. Lembrando, eu sempre gosto de falar isso, porque, até para você depois não, não se ver com um argumento nessa cabeça, alguém usar contra você, né, você não saber responder. É o seguinte, ah, mas eu conheço crentes, conheço pregadores que não creem nos seis dias literais da criação, e eles permanecem pregando o Evangelho. Como é que você fala isso? Por isso que eu pontuei. Se forem consistentes, porque nem todo mundo que abraça uma premissa falsa chega até todas as suas conclusões falsas também. Acabam por incongruência, ficando pelo meio do caminho. Então, abraçam uma premissa falsa, uma base falsa, mas as conclusões não vão chegar até as últimas consequências. Que bom, que bom isso. Né? Então não é porque você conhece um outro pregador, você está o um nome aqui de um pregador famoso em nossos dias, americano, que ele defende a que não são seis dias literais, né? É o Tim Keller. O Tim Keller que é um pregador, é um pastor preso inclusive, de uma igreja presidencial em Nova York, né? E tem muitos outros. Olha, eu fui dar uma olhada uma vez. Foi agora, foi no ano passado. No ano passado eu estava fazendo uma exegese do texto de Gênesis 2. E aí, no seminário. Fui dar uma, uma olhada em alguns teólogos. Para poder ver com calma o que eles falaram. Né? Para essa aula sobre essa questão dos seis dias. E eu me deparei com teólogos. Vários teólogos falando a mesma coisa. Negando a literalidade dos seis dias. Dizendo que Não tem que ver, né, isso daqui. Quais são os argumentos, né? Na verdade, há pelo menos dois argumentos principais. Um é o seguinte, é dizer que entre Gênesis 1, veja aí, Gênesis 1, o texto que a gente leu no começo, capítulo 1, versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2, há um iato, há uma distância aí de tempo que não se pode calcular. A primeira vez que eu ouvi isso, eu ainda era pentecostal. Me lembro que foi um pregador, muito conhecido no pentecostal, talvez todos conheçam aqui, chamado Marco Feliciano. Tá quem é? Pois é, o deputado. Eu estava ouvindo a pregação dele, foi de 2005 a 2006. Olha o título da pregação: Destronando Satanás. Destronando Satanás. Aí ele vai começar lá o sermão dele, é nos videonos Missionário da última hora, aquele aquele congresso lá pentecostal Santa Catarina, né? Aí ele começa o sermão dele vai dizer assim: ah, "Eu <risos> é até engraçado, eu quero hoje voltar com vocês a muito antes, né? A antes de Gênesis um". Antes de Gênesis 1. Até o pessoal brinca, né? vai, vai pro o índice né? <risos> da Bíblia. Aí ele começa a especular o que é que era antes de Deus criar todas as coisas. Aí vai embora. Aí nessa fala dele, sabe um o ele solta? Que a queda do diabo, ela se dá entre o versículo 1 e o versículo 2. Aí entre o versículo 1 e o versículo 2, você tem, ele está usando esse argumento né, de que Existe uma diferença de tempo gigantesca, nós não sabemos quanto tempo, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. E a explicação para isso é, foi a queda do diabo. Aí veja aí, o que tem no versículo 1 e 2. Ó. Diz assim. No princípio, Criou Deus, os céus e a terra. Ele argumenta assim. Só que esse argumento dele entende. Eu sei que é um pentecostal falando, dá ah, um absurdo e tal, mas tem gente séria que defende isso, tá? Eu, eu, eu disse a primeira vez a pessoa que eu ouvi falar. Mas depois eu fui ver, antes depois, eu fui ver que tem gente que defende isso mesmo. Não da mesma forma que ele coloca, né? naquela performance toda, foda, mas defende. Ó, no versículo 1, Deus criou tudo perfeito, tudo bom. Já no versículo 2, você tem uma alteração, segundo eles. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. A ideia é que entre esses dois versículos aconteceu a queda do diabo. Marcos também argumenta assim, alguns não argumentam que aconteceu isso, mas mesmo que não tenha sido a queda do diabo. Alguma coisa aconteceu entre o versículo, no versículo 2 que mostra que houve um caos na terra. A terra que estava boa, tudo bem, agora houve uma mudança, houve um problema. E aí Deus vai ter que é, mexer nessa terra, né? vai ter que ali fazer nela é, vai ter que modificá-la alguns também não vão dizer que é o diabo não foi a queda é do diabo, mas se foi o processo que estabeleceu, simplesmente houve uma diferença mesmo de tempo e esse tempo foi demorado, talvez milhões de anos e aí nesse período né, Deus foi é, trabalhando nessa criação então eles não veem Gênesis 1 e, versículos 1 e 2 o 2, como se fosse uma sequência natural do 1, não, mas como se tivesse aqui uma distância de tempo entre esses dois relatos. O argumento também mais comum para negar a literalidade de seis dias é falar que não são seis dias, mas são seis eras. Até outros aprendem isso. Que quando Moisés escreve Gênesis falando de cada dia da criação, e houve tarde, manhã, o meio dia, e houve tarde, no um segundo dia... Moisés não está sendo literal, mas está falando numa, numa linguagem figurada. Na verdade, são eras. E não sabemos de quanto tempo constitui essas eras quantos anos, quantas centenas de anos mas que são eras. Então, são seis eras de provavelmente um milhões de anos. E aí eles negam também a literalidade dos seis dias. Como é que a gente refuta isso? Primeiro, e muito importante afirmar isso. O relato de Gênesis, não só de Gênesis 1, mas Gênesis 2, Gênesis 3, que são ali a base da escritura sagrada, os primeiros capítulos de Gênesis, possuem a mesma natureza, ou colocando melhor, a mesma estrutura linguística, o mesmo tipo de, de, de linguagem, de, uh, 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 de texto, que o resto de Gênesis, a saber, uma narrativa. Quando você lê Gênesis, você lê como uma história, não lê? Pelo menos essa é a leitura natural. E é a leitura que o próprio texto te pede, ou melhor, impõe a você. O texto impõe isso a nós. Quando você vai para os Salmos, você vê que a escritura do, do Salmos é poética. E nós temos que ler um texto de acordo com a sua linguagem, de acordo com a sua expressão, como o autor, o autor sagrado, sim, em última instância o autor, esse tipo santo, é, colocou diante de nós naquela linguagem, naquela estrutura pois bem, Gênesis, assim como outros livros da Bíblia, é um livro de característica narrativa quando o escritor ele é, faz essa obra, ele tem o intuito que você a leia como história, como relato, como algo que realmente aconteceu daquele jeito daquele jeito a simplicidade e simileza. Daquele jeito. Leia naturalmente assim. Foi assim que aconteceu. assim que aconteceu. Então, a primeira maneira de argumentar contra isso é que a própria linguagem, a própria estrutura ali, é, linguística de gênero serve é uma narrativa de todo o livro e isso não foge. Os três primeiros capítulos não fogem a essa estrutura. Outra coisa também é que a palavra de Deus dá testemunho disso em outras partes, acerca do relato da criação. Vou citar apenas um texto pelo nosso tempo. E esse texto é suficiente para nós refutarmos essa ideia de que os seis dias não são literais. Vá para Gênesis, Êxodo capítulo 20. no capítulo 20. Ó, pela 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 quantidade de vezes que eu já falei o decálogo aqui na né? Betel. Era para saber que a voz até os versículos. Versículos 1 e 2 é o prefácio. Não é isso? Versículo 3, primeiro mandamento. Do 4 ao 6, segundo mandamento. Versículo 7, terceiro mandamento. Não é isso? Versículo 8 ao versículo 11, o quarto mandamento. É aí. Versículo 8 ao versículo 11, nós temos o quarto mandamento. Agora, leia o quarto mandamento. Pode ler. Quem, importa, quem primeiro quer ler, pode ler. Do 8 ao 11. A criação de Deus é uma das bases exegéticas, teológicas, para a guarda do santo dia do Senhor. Colocando de outra forma, se você não crê na literalidade dos seis dias, é impossível acreditar numa guarda de um dia de 24 horas. Só faz sentido guardar um dia de 24 horas, se os seis dias que precedem esse dia, no caso agora são posteriores, que houve a mudança do dia do século I, forem 24 horas. Não há nenhuma dúvida, e aqui é claro, por mais que teólogos não reformados neguem a continuidade da guarda do Shabat, a guarda do dia do Senhor, digo, não, a nova aliança nós não devemos guardar o domingo e tal. Por mais que neguem isso, alguns neguem isso, os que não são reformados, Ah, Não vão negar de forma nenhuma que na antiga aliança o sábado era guardado. Isso aí é explícito, não é? Pronto, o sábado era guardado. Pois bem, na hora de falar uma das fundamentações, outras razões, por que vocês vão guardar esse dia? Porque o Senhor Deus fez o mundo em seis dias. E no sétimo, ele descansou. Vocês vão guardar uma era inteira? Claro que não, guardar um dia de 24 horas. Por que base? Porque Deus guardou um dia de 24 horas, descansou no dia de 24 horas, cessou a sua obra né? naquele dia, durante seis dias e 24 horas, ele trabalhou. Né? Então, esse argumento para mim ele é irref... irrefutável. Irrefutável. É? é aquele tipo de argumento que você pode deixar a pessoa louca aí, pode morrer aí, estribuchando com um o texto, Ele não tem o que dizer, vai dizer o que conta isso? Não dá para negar, é explícito. Né? Seis dias literais, seis dias literais, seis dias literais e eu usarei isso negociável, como qualquer verdade da palavra de Deus, especialmente aquelas verdades que envolvem as questões criacionais, porque ali são princípios imutáveis e a gente não pode abrir mão deles sob pena de vermos terríveis consequências. Pode ir atrás, que o teólogo que começa a A questionar a literalidade dos seis dias, ele vai começar a questionar o relato de Gênesis, como um todo. É como eu falei: alguns vão ser tão consistentes e bom, mas naturalmente é o caminho que muitos seguem. Ah, não foram seis dias, não era um homem e uma mulher, literalmente lá, não era uma serpente, e assim vai. Então, parar por aqui, né? Tem outra sentença, eu vou também comentar ainda. Ah, temos pouco tempo, vamos lá. Ah, no final, já. Pela palavra do seu poder, nos de seis dias e tudo muito bom. Tudo muito bom. A criação do Senhor, ela, ela foi feita, né? de maneira perfeita. Perfeita. Só comentando aqui brevemente, bem breve, tá? Em relação aos seis dias ainda. Não necessariamente seis dias, mas essa ideia de tempo, né? É, nós não sabemos com precisão qual é a idade da Terra. É uma outra briga violenta em teologia quanto a isso. Alguns céus defendem uma Terra mais antiga e outros defendem uma Terra jovem certo A gente fala de jovens, não fala de milênios. <risos> Só que se der na a terra mais antiga, é, são esses que normalmente também vão negar a literalidade de seis dias. vão falar de eras. Por quê? Porque os que vão por esse caminho, eles tentam conciliar a teoria da evolução com o criacionismo. E é claro que não dá para conciliar tudo. Então, até onde eles consegue se conciliar Dentre essas coisas, eles vão dizer o seguinte, não... Realmente, a Terra tem milhões de anos. Foi Deus quem fez, mas ela tem milhões de anos. Milhões de anos. Ele tenta conciliar o relato da ciência, né, desses milhões e bilhões até de anos, com o relato de Gênesis. Você tem que achar ali. Nós não cremos nisso, como reformados que somos, como presbiterianos que somos. Nós negamos isso. Ah, nós temos os nossos símbolos de fé, nosso entendimento, Algo, claro que mais fechado, que deixar claro também, não é que ah, a gente sabe com precisão a idade da Terra. Não, não sabemos, mas a nossa, a nossa, nosso entendimento ele caminha mais para uma Terra mais jovem, de alguns mil anos, né, pelo menos seis mil anos, talvez um pouco mais do que isso, certo? Há um bispo muito famoso que fez os cálculos, tentou fazer os cálculos, fez os cálculos na verdade baseado nas genealogias da Bíblia. E aí ele chegou nessa, nessa essa idade de 6 mil anos, né? como se a Terra tivesse esse tempo. A gente não pode precisar, repito. Mas acredito que seria menos do que isso, menos do que seis mil anos. Agora, quanto a mais? Qual? Não sei, não sabemos. Não temos como fechar a questão que a Bíblia não nos diz. E por que não nos diz? Porque a Bíblia não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade. Há muitas e muitas coisas que a Bíblia não responde propositalmente, porque não foi, não está no seu escopo, não está de acordo com a vontade de Deus. Deus não quis revelar isso para nós. Não é para satisfazer minha curiosidade nem a sua, mas é para nos de mostrar o caminho da salvação. Por meio de Jesus. Então é uma informação que não vai contribuir, não contribuir. Deus teria assim, não contribuiria em nada para a nossa vida como cristãos. Há é quem dia que eu possa saber se Deus quiser nos revelar, na glória, mas por hora. Nós caminhamos mais nesse sentido, de uma terra mais jovem, nesse sentido de alguns mil anos, mas não sabemos precisar disso. Sim, o último ponto aqui, quer dizer, o penúltimo, eu quero fazer só uma conclusão com o último ponto. Então, esse penúltimo ponto aqui. A criação foi feita por Deus de maneira perfeita. Isso daqui tem a ver com o que eu já ensinei sobre a teologia dos decretos, acerca de Deus não ser o autor do mal. Porque, se Deus é o autor do mal, isso aqui não é verdade. Se Deus é o autor do mal, então o que você leu aí no seu catecismo? Volte aí. A obra, pergunta 9, resposta 9 A obra da criação é aquela pela qual Deus faz todas as coisas do nada, pela palavra do Seu poder, nos dias e tudo muito. Bem. Se Deus é o autor do mal, é desse o catecismo é falso, mentirosa. Porque houve pelo menos uma coisa que Deus fez que não foi muito bem, não foi muito bom, Deus fez o mal. Só que nós negamos isso, como eu já falei mais de uma vez aqui em outras aulas. Só para nós lembrarmos bem resumidamente, Deus ampliou o mal já já o porquê. Primeiro, que o mal não é uma entidade, não é um ser, Deus ampliou o Algo, né? ou ou melhor, o mal não é uma pessoa, ele criou aquilo e aquilo ali é o mal. Não, não é isso. O mal é é a desobediência, é a falta de conformidade com Deus. É não ser igual a Deus, é não andar como Deus, é não refletir a santidade de Deus. Tudo isso é mal, mal. Então, não é um ser, uma entidade. Outra coisa, é como eu falei já, se Deus tivesse criado algo mau, não seria verdade que toda a criação é boa, mas seria pelo menos uma uma, uma criatura que seria má. Então, a sua criação, desde o início, seria corrompida. Sendo que, por mais que nós não saibamos como aconteceu a queda do diabo, nós sabemos que ele era bom. E aí há uma grande diferença eu já falei também final outra aula, que uma coisa é você dizer, Deus já criou o Satanás como Satanás, e outra coisa é você afirmar, Deus criou Satanás bom, como anjo de luz, como um anjo perfeito, obediente a ele, aí muda totalmente a perspectiva, porque se Deus criou ele bom, perfeito, assim como os demais antes que caíram, e eles por conta própria, voluntariamente, livremente, deliberadamente, quiseram pecar contra Deus, eles são os mesmo que isso não fuja ao seu decreto, porque quando isso acontece, acontece cumprindo o decreto de Deus. Mas esse decreto se cumpre de tal forma que a liberdade deles não é de maneira nenhuma burlada, tocada Eles cumprem o decreto cabalmente, mas livremente. Então, é diferente de Deus criou um ser mal, já mal, e ele bom, e ele se visiou. Outra coisa também, como já falei aqui. É é necessário eu falar isso por conta do assunto, né? Para está uma criação. Mas eu quero parar porque já foi muito claro. Espero que tenha sido, né? Pelo menos na minha percepção foi claro demais. Porque se repetiu, né? É... Você tem um problema ontológico no ser de Deus se você dizer que Deus criou o um mal. Porque, como é que o sumo bem, assim que os teólogos se referem a Deus, o sumo bem pode criar o um mal, dele pode proceder maldade. Como? Como isso pode acontecer? Como é que você reconcilia as duas coisas? Como é que você diz que Deus é bom, o sumo bem, e dele sai maldade? Sim. É por isso que a gente tem que fazer o que todo crente piedoso temente a Deus e os melhores teólogos fazem. Os melhores teólogos não são aqueles necessariamente tem a maior capacidade teológica nesse tempo, mas, claro, que isso também envolve ter um bom conhecimento teológico, mas eu digo assim, a a síntese de um bom teólogo, né, o o básico de um bom teólogo, de um bom crente, é saber ser humilde e reconhecer até onde você pode ir e dizer, aqui eu paro, porque não tenho como abranger o todo de Deus é um mistério como é que Deus criou tudo de forma perfeita e nessa criação perfeita o mal entrou, eu não sei o que eu sei é que esse mal entra de acordo com o decreto dele, ok não fugiu do seu decreto, não foi pego de surpresa na verdade estava cumprindo seu plano eterno tudo debaixo do seu controle, soberano mas isso não entra porque ele criou maldade porque ele conduziu alguém a pecar, ele tentou o diabo ele tentou o homem, isso é blasfêmia os diabo os anjos, quando caíram, a terça parte, e o homem, quando caíram, caíram livremente. Eles quiseram pecar Deus. E assim corromperam a criação que era perfeita. Mas Deus fez perfeito. Deus fez perfeito. E, por último, que nós não temos aqui mencionado explicitamente na sentença do, do Catecismo, mas que está implícito, até porque isso, está, isso reverbera em todos os nossos documentos, porque é um ensino da palavra de Deus, na verdade é a primeira pergunta do breve catecismo, né, com a sua resposta, né? qual é o tempo todo homem que é quando se a Deus a alegrar sempre e para sempre? Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria para a sua própria glória. E aqui eu quero concluir. Você precisa saber, e se já sabe, sempre lembrar que quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou, Ele não criou, como se Ele tivesse algum tipo de necessidade. Deus é autossuficiente, meus irmãos. Quando Deus cria os céus, a terra, quando Deus cria o homem, os anjos, Ele não faz isso porque se sentia solitário. Ah, Deus estava solitário? É porque nós temos numa pluralidade dentro da divindade. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, há uma comunhão amorosa, perfeita, eterna entre as três pessoas. Então, não há solidão na trindade. Impossível. É então, não foi por uma carência, não foi por solidão, não foi por uma necessidade de Deus. Ele, a criação é um ato voluntário de Deus, é um ato da sua escolha soberana, ele quis criar, ele não era obrigado a criar. Você percebe a diferença? É claro que alguns teólogos que utilizam a linguagem de que a criação é um ato necessário de Deus. Mas como assim? Os celólogos que utilizam essa expressão, quando utilizam o sentido correto, tudo bem, seria o seguinte, uma vez que Deus, acompanha uma vez que Deus decretou que criaria todas as coisas, logo, isso é, isso é lógica pura, é, logo passa a ser necessário ele criar. Porque ele decretou que ele criaria. Você percebe? Não é porque era algo inerente a ele, algo intrínseco à sua natureza. Havia nele alguma necessidade inerente a ele, na sua natureza, intradrinitária, que ele precisava criar. Não, ele não precisava criar mas a partir do momento que ele decretou que criaria passa a ser necessário ele criar para cumprir o seu decreto, obviamente então nesse sentido não há problema de falar de que a criação ela é necessária no sentido de que para cumprir o decreto para executar o decreto, ok mas não é assim que as pessoas utilizam né? utilizam no sentido de Deus solitária solitário, estivesse precisando de alguma coisa Deus quisesse ali é, não, não, Deus criou porque quis porque quis e o propósito de criar todas as coisas não foi, talvez não vai chocar você, não foi para te fazer feliz. Nem para me fazer feliz. O homem não foi criado para, em última instância, propósito maior, principal, para nos fazer, para a nossa felicidade ser alcançada. Esse não é o um propósito maior. quanto o povo de Deus... Ele goza assim de felicidade. Isso é um dos propósitos do Senhor Deus, mas o maior propósito é Deus ser glorificado. É Deus glorificado. Sabe por quê, irmãos? Porque se se a felicidade humana fosse o propósito maior, perceba a incoerência que haveria entre isso e o sofrimento humano. Como é que nós respondemos a essa questão de que como é que o homem pode Amar a Deus, servir a Deus, viver para a sua glória, e ainda viver com felicidade, e alegria, mesmo sofrendo tanto. Ora, a razão principal é porque esse sofrimento que nós passamos, claro, por causa do pecado, mas em última instância é porque Deus, a sua soberania, decretou que isso acontecesse para que Ele fosse glorificado através desse sofrimento. Então o nosso sofrimento serve em última instância para Deus ser exaltado afinal todas as coisas. Porque para tudo isso foi. As coisas foram feitas. É assim que a gente tem que raciocinar. Porque quando eu vejo o mar, as coisas que eu mais amo, o oceano e tal, eu tenho que olhar para aquilo e imaginar assim, Deus fez é meu deleite. Existe verdade nisso quando eu afirmo. É, é para eu me deleitar da sua criação. É maravilhoso tomar um banho no mar, né? ver o pôr do sol, que Coisa belíssima, então sim, nós, nós somos alvo disso nesse sentido. Mas em última instância, a tá Deus É para você olhar para esse mar, para esse sol, é para você olhar para o inseto, é para você olhar para os grandes animais, para as constelações, e se admirar assim, se espantar com isso, se deleitar assim, mas acima de tudo dizer, Glória Seja da Datícia, que fez os céus, a terra e tudo quanto organizar. Que através disso eu vejo a, as tuas impressões digitais, eu vejo ali a tua boa mão, não, só a, não apenas porque o Senhor fez pela palavra do seu poder, mas o Senhor continua sustentando cada coisa pela palavra do seu poder. Então é assim que fica lá para a criação: dessa maneira, vendo Deus através dela, vendo a sua glória sendo refletida na criação, porque esse é o propósito maior de Deus ter criado. Todas as coisas é para que ele seja glorificado. E aí, meus irmãos, muda completamente a percepção das coisas quando você olha assim para o mundo. Porque se o mundo não foi feito, em última instância, para a minha satisfação pessoal, para o meu deleite pessoal, para a minha alegria, por mais que isso passe como um propósito, mas não é o maior, então todo argumento que alguém utiliza como, ah, eu nasci para ser feliz, eu, sofro. Ah, ah, eu tenho que falar isso mesmo porque isso me dá alegria, isso me dá prazer como se a satisfação pessoal do indivíduo fosse a resposta para ele fazer o que ele quiser não, a satisfação em Deus e fazendo as coisas para agradá-lo, para a sua glória é que é o propósito das coisas é assim que a gente tem que pensar então a gente para por aqui Nossa aula de hoje sobre a doutrina da criação e, se Deus quiser, no próximo domingo nós veremos a criação do homem, né? Vamos trabalhar um pouco mais nisso, alguns aspectos dessa criação e também falando já um pouco sobre a queda e aí depois disso a doutrina da providência, tá bom?